0: 大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西畔冬吟居 Eric， 我是主播黄浦江边
1: 清针鱼千针鱼。清
0: 真虽然在荔枝 FM、网易云音乐、微信小程序上面都能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的博客客户端来收听《自弹自唱》。毕竟我们是独立的博客，而不依赖于任何一个平台。我们主站的地址呢是 the type com， 啊，拼写是 t h e t y p e， 欢迎大家与我们交流与反馈啊，写邮件就可以了。我们的邮件地址呢是 podcast at the type com，podcast 的拼写是 p o d c s t。啊 ，the type 拼写是 t h e t y p e， 我们的邮件地址是 podcast at the type com。如果您喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们的 type 的会员计划，因为我们这个播客只有声音没有图像。但是如果您加入我们的 type 的会员呢，每个月将收到我们精心制作的会员通讯啊，那里面呢有我们播客的拓展阅读。那会员的详情呢？欢迎登录我们的网站的 type com 的 slash members 啊，请注意是个复数的 s。那费用呢是每个月的4英镑啊，相当于3十块钱人民币啊，给我们主播一杯咖啡的价格。嗯、那么今天呢，还是我们常规的节目，是我们的第151十期，在我们这个虚拟演播室里面，还是请来了重磅的嘉宾啊。按照老习惯，请嘉宾做一下自我介绍。
2: 呃，丫头又又见面了，或者说又听声了。我是汉一字库的西文字体设计师张轩 ，A.K.A. 燕京城外夜玫瑰。虽然我现在不在北京
0: 了，<笑>所以你要换，你要换一个什么？鹏程，
2: <笑><笑>再讲一下，再讲一下。好，你
0: 夜玫瑰，我们的老朋友啊，资深字体设计师。现在你是你是挂资深牌了，对吧
2: ？呃，不是，这是一个非常薛定谔的头衔，就是当我对外的时候，他们就会加上资深。
0: 反正我们认为你你你,你是资深就资深，
2: <笑>好 OK， 欢迎
0: 啊，嗯、呃，夜玫瑰张轩来再次节目录音。呃，话说呢，就是我们上一期节目啊，录的是关于这个 Times New Roman。太无视上新罗马，然后节目就也播出去了。刚好在4月30号呢，另外一台字体播客节目啊，自行脑补就 Just Form 他们录的自自行脑补博客，在4月30号他们也录了一期关于 Times New Roman， 然后在剧里面大家就说你们俩是约好的吗？特别有意思。所以呢，呃，也欢迎大家呢去可以去听一下另外一台字体播客节目自行脑补。啊，他们那录的关于这个《嗯、The Times New Roman》啊，嗯、呃，发现会和我们节目有特别不一样的<笑>呃风格，嗯，字体脑补呢是由 Justform 推出的字体 podcast 节目，由 BBC 和曾元龙主持啊，他们是什么？要陪你搜刮经典字体的设计故事，融化字体梳理结冰太久的观点知识
2: ，好厉害！嗯，但是我觉得他们的捧豆个人的活儿特别好。<笑>对的<笑>
0: 嗯，嗯、呃，那其实五一节假期呢、嗯，你们的主播也没有闲着，因为刚好是这个 A Type I 国际字体大会的技术大会在举行，刚好为期三天，也有很多呃非常有意思的话题，嗯呃，也很辛苦，因为有时差，呃，所以几天听下来，那、这个也非常烧脑。我们打算呢，在接下来的一段几段时间和会在播客里以及在我们的这个呃会刊里面呢，呃，给大家更新这最新的内容啊，就是 A Type、I、技术大会的事情
2: 。我对他们其实还有几个题目还挺有兴趣的，其中我记得 David Burlo 有。一个发言就是会批判，就是说为什么可变字体的 development 那么的慢嗯？嗯嗯嗯，你看了吗？<笑>对，我没有看。<笑>但是，但是我觉得五一假期就要像个五一假期，我可以之后去那个去 YouTube 上看一看。但是，就是在之前的那个演讲列表里边，我就比较有兴趣的嗯
0: ，因为他这期算是技术大会，嗯、呃，说实话哈，就跟普通大会一样啊、呃。当然了，讲技术内容会稍微多一点，然后呢，发言的工程师会稍微多一点。啊，就是因为大家也知道嘛，技术呃，字体里面除了技术就是设计嘛，就嗯，我们是站在什么科技和人文的十字路口。<笑><笑>其实我们也更希望呢，有很多的设、呃，更多的设计师呢，能了解技术啊，才能做出更好的这个字体嘛。因为我们现在的字体，我们的在电脑里面的 font， 其实本质呢是一个字体软件，嗯。那么说到 A Type I 呢，嗯、呃，就是国际字体大会呢，最近有一个最重磅的消息，也就是在2 0 2零年的4月27号，啊、呃，他们正式宣布撤回他们在1962年采纳的 Vox T A Type I 字体分类系统，并取消对其背书，也就是说背书嘛，就是说我们不支持这个东西了。然后呢，大家就出来鼓掌啊，就说啊，终于做出这个决定，终于放弃了。但是呢，我们觉得这这个事情还是非常值得讨论的。刚好，其实我们可爱的夜玫瑰啊，是张轩呢给我们准备了一个非常好的稿子，被我误了好好长时间没有发出来，所以呢，我们觉得这个可是天载良机啊，我我那天我就给发微信给张轩说，我们终于找到发你文章的最好的时机了
2: 啊！我是没想到凑热点能能等了一年多。<笑>
0: 厉害了！其实我们已经算计好
2: 了，<笑>未卜先知的蹭热点。呃
0: ，所以呢，大家可以到我们的主站的<笑> Type 上面去看一下。嗯、呃，张轩嗯、呃、写的给我们提供的这篇文章啊，改成了新的名名字叫《半个世纪后被弃用的 Vox 字体分类法，我们该如何理解它？》前面那个编者案就是我写的嘛，就是因为有四月二十七号就就被撤回的这个事情。那设计系呢就开始再次讨论啊，为什么这个分类法能活得这么长时间，都大半个世纪了，对吧？你当时1962年采纳的嘛，那其实它诞生是更早了啊。那它本身到底有什么存在的意义啊？有什么作用啊？那为什么又在这个时间点被撤回？对吧？我们要如果要讨论这个事情，首先我们必须先得知道这个分类法是什么，对吧？然后呢，还有它一点的一些产生的背景和适用的范围，这样呢，我们才能对其作用有更客观的评价。那么，作为各个讨论的一个起点呢，那我们主站呢，在假期的时候呢，呃，推出了张轩给我们准备的这份稿件
2: 。其实这个稿件是一个演讲稿，是吧？这稿件是一个内部的课程用讲稿，所以你可以理解为它是一个课件。它里边的那些图是一个课件，然后里边那些文字是我给我们组的小朋友们上课的时候就发言的整理，是,是一个内部课件。嗯、啊
0: ，那我们还是要非常感谢，能把这么好的东西 share 出来啊，分享给大家，一般的听众朋友们都能。上一堂这个专家给上的这个内部课程哈，这是什么？就只是新闻组内部的小朋友参加吗
2: ？对，这个是新闻设计师我们的培训培训流程的第二步。第一步是你去选择一个西文的书法的一个风格去练习，一般来说是 italic。当然，就是说如果你有一些基础，你可以选择 foundation a l hand 或者是那些经典的就是。训练用风格，我们一般是选用的 italic、哦。嗯，然后在你对西文的书写有一定了解之后，再会进一步介绍和书写相关的，但是又并不完全相同的字体的造型分类。这个时候，我们就会选择，我们来介绍一下一个经典的分类法<对> v o x t i p e Classification， 然后进而教大家你去怎么去看字体，怎么去观察，怎么去学习。是一个非常前期的框架性的教学内容
0: 。对，所以我们拿到这个稿子以后，也就觉得啊，虽然有很大部分是抄维基百科的，
2: <笑>对对对，我我毫不忌讳这件事，<笑>我就是在抄维基百科。但是我觉得，经过我们夜玫瑰
0: 润色以后呢，写的就非常好，而且配了很可爱的图，这样的话呢，也不会有版权问题。所以我就说，这很好啊。
2: 对，因为维基百科其实它也是。大家就是写出来嘛，而且相对来说维基百科图不是特别多，有些时候你也不能尽信维基百科。对，所以当维基百科抛出一个观点之后，就是说你要去批判，就是说他这么说到底对不对？那我们能不能找出反例是？是有时候我会有一些我们找出来的图，就是在在质疑他那个观点。
0: 嗨，维基百科也是人写的，而且维基百科是人人都能编辑的。啊所以呢，维基百科里上面说的东西的话，不能尽信。当然了，字体方面很呃，中文字体方面好多词条是我十年前写的，然后大家呢都进行不断的改进啊。所以呢，嗯、呃，维基百科的东西呢是大家、呃、参考的一个很好的对象。就无论不管是维基百科还是读书啊，都是一样的嘛。大家要带着批判性的眼光嘛。尽信书不如无书，这个是大家都应该都知道的事情，对吧？
2: 嗯，对我们这次的话题就是可能会多次讨论到西方中心论。其实对于我来说，就是维基它其实也是一个非常典型的，就是 a n g 盎格鲁撒克逊 n 中心论的地方，尤其是字体这边
0: 。那个词叫什么？英 ，Anglocentrism 是吗？怎么念那个词
2: ？有说法吗？
0: <笑>有的，呃，就是英国中心论、英语中心论或者嗯,嗯
2: ，就是因为西方是一个非常模糊的一个。一个嘛，那一般来说是就是安格鲁萨克逊，英以英国和美国为代表的这种思思考方式，就是我们会就多次讨论到就是安格鲁萨克逊中心论，但是实际上维基维基百科它其实多多少,少也有一点，就是尤其与字体相关的这些词条，其实英文的资料是非常丰富的，在维基百科上，但是有些时候关于一些小语种，哪怕是和拉丁非常近的西希利尔和希腊。维基百科他们上面的观点也不一定是一个怎么说呢？特别可信的一个内容。
0: 这个要看社区的基础了，嗯，对，当然了，但是在写维基的时候，维基它本身说有什么中立原则呀，有什么样，对吧？但是呢，专业词条的话，要有专业人士去写，各个社区、各个语种他们的这个配备的人,人员都不一样嘛，对吧？参与的社区都不一样，所以啊，肯定是参差不齐的嘛。
2: 是我印象很深的就是关于西里尔文字的历史那个词条，嗯、它大概就是说，嗯。他希利尔和早期格拉斯哥那些文字之间的一些关系，然后但是呢，就是前苏联的那个学者叫《文字的产生与发展》那个作者，就他就会有非常不一样的那个观点。他就说，有些就是文字起源的事情，你要需要根据所谓的母语的常识或者是什么做出一些推断，就说你不能因为就是说目前的文物，就是说这个东西现存的文物早，然后你就说这个东西是在它是源头<笑>。所以说这个判断非常的不靠谱，对，会有这种问题。
0: <笑>那在语言学研究也是一样的啦。但但但就有的时候，就是你真正从那个词源分析的话，就觉得好像这个词的源头是那样的，但是这样推断出来结论和这个母语者他们的直觉呢是相违背的。有的时候，这个事情经常有，就是在语言语言学上也经常有。啊，那我们先不说这个东西了啊，嗯，那维基百科的确有很多内容，但是呢，我我们觉得就是把维，首先呢要先把它揉成自己的东西，而且很关键就是，因为我们现在讲字体特征的话，要配图嘛那，那张轩又把很的图画的很漂亮，所以呢，我们觉得这这是一个非常好的一个字，呃，给大家学习的机会。嗯、那么我们又趁这个机会呢，就把这这篇文章登出来，先让大家先知道啊，这个所谓的 Vox 分类法是什么。那也许我们的听众朋友可能是第一次听到这个东西的话，那我们还是可以给大家介绍一下的啊，因为他之所以叫 Vox 呢，就是出一个法国人，呃 ，Maximilian Vox， 马克西米利安，哎，我这个、
2: 嗯、他叫 Vox，、这个、好难
0: 念 ，Maximilian Vox， 他姓 Vox 啊，就是、沃克斯<笑>啊
1: ，这是这是他的一个笔名吧，应该是，就是他自己。自己创造出来的一个艺名
0: ，他的原名是 Samuel William 啊，应该用法语是吧？嗯， Samuel William Theodore Monod
1: Theodore 啊，就是这个这个英语叫 Theodore
0: 、嗯、Theodore， 嗯，但是法语念就念 Theodore Theodore m o n o 所以呢，就以他的名字名为命名的呃分类法，就是他其实是在1954年就提出了。这套系统试图呢，按照一些主要特征啊，还有就给字体分类啊，这些特征可能是各个时代的代表性字体啊。那具体可能，比如是说西文字母的声部啊、降部的那个笔画啊、衬线的形式啊、书写那个笔画轴的角度啊，还有 x 字高之类之类的。但是现实情况是，嗯，大部分的字体呢，它可能会跨越这个多个特征，对吧？然后呢？字体的发展历史也不是线性也是，所以，呃，这当然了，这也是分类要遇到的一个问题。就有时候你觉得好像，对，既是这个也是那个。那<笑>它推出的这个时候呢，是1954年，提案呢提交到 A Type I 国际字体大会。Associazione dei t p o g r a f i i n t e r n a t i o n a l 这是一个法语的缩写啊。当时的就是法国人创办的。但是第一届主席是那个佩尼奥嘛， oh. 所以呢，当时他们开会的时候，就在1962年采纳了这个 Vox 的字体分类系统。嗯，当时其实他们还有有一些其他的这个选项的，他们就觉得说，作为 A Type e 啊、呃，作为一个国际字体大会呢，不，并不需要就是有好多个字体分类。当时有 Vox 提出来的这个方案。还有在，其实还有德国的方案，还有另外的方案，最后他们统一了，就觉得我们现在只要一个方案就够了啊。那这个方案呢，后来经过讨论决定用的就是 Vox 的这个方案，这个是在1964年。那这个方案呢，后来就被名称就变成 Vox A Type I 字体分类系统。因为它被这个国际字体一大会采用了，所以后来呢，在整个欧洲呢就得到了很大的推广，甚至像各个国家的工业标准，比如说英国标准 BS 啊，德国标准 DIN g 就都采用了，直接把把这个系统照抄啊，就是完全照抄过去的啊，作为这个咱们国家的国家标准。这个 d 啊 ，BS 啊，就相当于，嗯，中国的话是国标嘛 ，GB 国标啊。日本的话不是 g i s 嘛、
2: 嗯， <S 啊， Japanese Industry Standard
0: 。对，基基本上是这个工业标准啊。但是呢，无论是英国、德国，他们都直接把这个 ATIP I 的 v o x 分类法作为他们的这个国家标准采用了，就是层次还是非常高的，已经跳出了这一个这个字体的范围啊，变成了一个呃国家标准了
2: 。如果非要说的话，我觉得国标其实和 GS i 还是稍那些稍微工业标准稍微有点不一样。我们的国标因为是直接来自于国家，所以它有一些行政上的强制力。当然，就是说这就是马蹄外话了。
0: 嗯，对。如果您一定要这样说的话，就是说日本工业标准的话，它是非强制的。所有的 G 词都是非强制的。那我们中国的国标呢？有强制和非强制嘛
2: ？对吧？嗯，对，有强制部分。
0: GB 如果只写 GB 的号的话，默认它其实是强制的。然后 GBT 这个 T 是推荐 ，T 为推。<笑>啊、GBT 呢是推荐。<笑>好好然后当然了，刚才张轩也说吧，是比如说一个。国标里面，它可能有一部分是强制，一部分是非强制，也有这样的国标。但是现在新的国标，大家还是说你一个国标部分强制，部分不强制，就感觉挺乱的。最后还是分开来。现在新的那些标准就尽量就是分开来，就强制的就按强制的走啊，呃，非强制的就都改成推荐。那所以现在这个改的工作在进行，具体跟这个字体相关的也也都在发生了很大的变化。最近几年，以前变以前是强制的，现在都变推荐了，就有、是、好多。这样的事情，那，呃，最具体的这个部分强制就是所谓的那个跟咱们关系最大的18030其实也要发最新版本了啊，这个是另外一件事情了啊。嗯、呃，那好，我们还是再回来说这个 A Type i 的 Vox 分类法。那么，因为最大的一个事情就是。既然我们这个年头都已经国际字体协会觉得都都撤回了，那就没用了嘛。我们现在还讲这个干嘛呢
2: ？张兄觉得还是挺有用的，是吧？<笑>我觉得它有非常强的功能性，就尤其是当你对西文的设计风格一马瞎的时候，就是如果你可能只是能单简单的看出衬线体和无衬线体这种。非常模糊的大的分类的话，那就是 Vox 是一个非常好的细分的分类法，对，然后它就可以给你提供更多的去观察自己的角度，这个对于设计师来说是是很好用的，因为你
0: 这篇文章是我做的编辑嘛，整篇文章里我有最喜欢的一句话就是你在解释所谓的风格杂糅，嗯<笑>大概就是完成的字体看起来像是从西伯利亚冰原上的熊洞里钻出一个穿着草裙的墨西哥大哥，递给你一屉小笼包，笑眯眯地说 ：“We chef。
2: ”<笑>这个就是是不是很有画
0: 面感<笑>点心？典型的艳玫瑰才能写出来的句子。<笑>所以其实你们是很怕这种分割，嗯，分割打扰的，对,对吧？
2: 这件事情就是，你可以认为就是说风格杂糅和风格融合，它其实就是一纸之隔。就是如果你揉的好的话，就是说其实它可以是一个非常，就是带有一些异域风味但是有可读性非常高的一个字体。但是你融的不好的话，就可能就是就是画虎不成反类犬的那种非常尴尬的，就是不管母语者还是就是母语者觉得这个不好看。然后就是说，你想引入的这个外国风格呢，也觉得你引入的东西非常廉价
0: ，就很高不成低不就
2: 。对，呃，我记得就前任艾塔派主席 Jerry Leonidas 他也说，就其实自己设计是一个非常戴着镣铐跳舞的这么一个行业。你设计一个 A， 它就必须长得像一个 A。如果你设计的 A 长得像 B， 它就不再是 A 了。这是一个特别特别简单的一个道理，但是呢，就是说，为什么你能认出这个是 A， 你能认出这个是 B， 这些其实就是要你对于这个语言本身的用户的习惯要非常的了解，就哪些内容你能被认定成 A， 哪些内容你能被认定成 B， 你要对这个东西足够的熟悉。
0: 所以呢，其实对于设计师来讲的话，对各种风格的这个认同还是非常重要，对吧？所以呢，如果我们掌握了一些分类方法，对它的具体的这个风格特征有一个比较具体的了解的话，就我觉得最最好一点，就相当于你有了一个地图，然后呢，你可以按图索骥的对这个字体进行一个很好的定位。当然嘛，就像老司机就开车就不用地图嘛。<笑>但是新手的话，我觉得就如果你不熟的话，你最好还是看看地图
2: ，对吧？是
0: 本地人的话，你根本不用地图，我也能走。想去哪里的话，他还心里还知道，嗯、呃，有三条路线，哪条路最不堵。但是对于新手的话，你还是老老老实实的按规矩。有时候呢，导航做的还比实际上要做的更好一些，对吧？其实是这个意思。
2: 我之前有一句话还挺喜欢的，它应该是出自于 o r e l l y 出版社的那本 Unicode explain， 就是那个所有的封面都是动物的默克默克版的那个那个出版社。动物<西>。他那本书，它其中在非常前的部分，然后去展示了一下 Unicode 的一个理念。它里面有一有一点就说了，其实语言和文字这个东西，它是百分之百的人造物。它从一开始，它并没有一个就是说客观真理。或者客观规律存在，它的所有的合理性都来自于人们使用它的习惯。有些时候它就是没有道理，它就是一个长期存在习惯在那边。你要去理解它，你要去尊重它，它是一个 fact of life。你要对它有所敬畏。
0: 是的，这个，唉，我是学语言出身的，这个深刻理解这其中之。<笑>你每学一条语法规则，它肯定会有例外。<笑><笑>是不过我们其实，在介绍 Vox 是什么的时候呢，其实也提到了嘛，对吧？ Vox 分类法，首先它把拉丁字母分为三大类嘛，对吧？第一类叫所谓的经典类 （Classicals）， 第二类叫 Moderns， 啊，所谓的现代类，第三类叫什么书法类嘛 （Calligraphics）， 嗯
2: ，Calligraphics，、嗯
0: 、然后第四类就叫 Non-Latin。<对> non <笑>
2: n o t l a t i n 我们会选择性的把第四类忽视。我们觉得这个东西就是一个非常典型的一个西方中心的思路，就是让这个标准制作的时候。让他以拉丁为主，但是他又想囊括这个世界上所有东西，所以他最后一定要有一个类叫 non Latin。Lat in,
0: 对啊，你你你用拉丁字母就分这么细，<对>然后是最后把全世界其他所有东西都扔进一个 non Latin 的一个垃圾桶，这是什么鬼嘛
2: ？对，当然，我觉得也许跟 Vox 一开始他的怎么说呢，跟他的野心有关系。我不知道 Vox 这 classification 他最初。他建立时候，他是不是真的想有一个世界大同的一个分类法？但是实际上后来难产
1: 。呃，这个这个分类不是沃克斯加进去啊？是吗？就应该是后来加啊
2: ，那可能就是 Atipai 他们他们有世界大同的想法吧？因为如
0: 果你不加的话，就很显得很不国际嘛。但是我你 a t i p a 的 i 是 international 的<笑> i 呀 ，international 的。低呀，对吧？所以呢，你作为一个国际组织的话，你必须要有这样一个东西，所以最后才补进去的。
2: 但这个是这做法好嫩呢、啊，你感觉加上去好像会得罪更多的人，就
0: 是非常蠢呢、啊。嗯，<笑>所以就正如刚才真宇主播所
1: 说的、嗯、一开始 ，VOX 设计的话，并没有这样一个东西的呀。对 ，Vox 应该一开始设计的类比较少吧，现在我们能看到好像有十几个大类是吧？就是除了最最高级的那个类之外，就是十几个类吧。Vox 好像一开始就八、嗯、九个，就不到十个吧，应该是。
0: 对，因为 Vox 它一开始出的，嗯，画它是一个那个字体轮，就是一个那个环形的，这个。你们有见见到过那个图吗？我到时
2: 候没有见过嗯，我倒是贴出来。对
0: ，到时候我会贴到会刊里面去。它其实是一个嗯环形的图，这个就所谓的字体轮才是当时这个 Vox 他提出的。嗯，而且因为 Vox 他本人是法国人嘛，所以他所他所有用的这个词啊都是法语。嗯
1: ，因为其实 Vox 他本身。他,他其实并不是我们一般意义上理解的，或者说不是我们之前在节目里很多次提过的那些所谓历史上的字体排印学家。他其实更像一个艺术家，或者像我们今天所谓的设计师吧。另外，他是一个很像我们今天说的那种跨领域的设计师，他什么都懂一些，然后在艺术的创作上面有很丰富的才能
0: 。嗯，他是什么？他是作家。卡通画家、插画家、出版商、记者，然后也是以什么批评艺术理论家、历史学家啊，还也他也，因为他
1: 还是这个字体排影师呵呵，所以他是一个非常多的一个角色。其实我们可以从这个圆盘上看出，他在构造这个分类的时候，他有很强的一个形式感。首先。他把这个大类分成了三部分，所谓的这个经典的、现代的以及另一个乱七八糟的分类。然后他在每一个大类里面又要分三部分，所以有一个三三得九的这样子的一个方式，就是他非常追求这种平衡性。那么有点像我们以前这什么呃什么阴阳八卦，什么八八六十四天地人。他追求这种平衡性的过程，或者说追求这种对称的当中，其实不可避免的就要牺牲这个分类本身的一种。呃，精细或者说本身的一种准确性，它里面有一些分类的标准也是不一样，也是因为它其实过于追求这种平衡性了。在我看来，这是它学术性不足的一方面。其实它更像是一个视觉艺术家在对自己的一些感性认知的一些划分吧。那他作为这个 A Type 的这个创始成员之一，他应该算是。联合创始人是这样的一个角色吧？他的提案相相对来说，在那个团体里面有更多的这个话语权，自然而然被采纳了
0: 。所以，这个所谓的 “Vox” 分类字体轮，它其实呢，在相邻的呃两类之间还是有这样一种渐变关系的。比如说，大类的 “Classic” 是渐变到 “Modern”，“Modern” modern 可以渐变到，所以他那个 “Modern” 最旁边的那个等线体嘛。与雕凿体，其实在造型上也是很很接近的。就是说，它这个圆环里面，它会尽量的把这个造型类似的东西呢放在一起。其实这几九大类里面，它其实是一个渐变的一个关系，它是有这样的一个思维，所以它要弄成一个环，而且这个环圆环呢是车轮是不断的可以滚动的嘛，嗯，它有这层意思在，所以它一定要做成一个环形。<音>我们还是建议哈，我们听众朋友们今天呢，在听这个节目之前呢，最好还是先去个大概看一下叶玫会写的那篇文章，然后呢，才会对这整体更有个印象。这个 Vox 分类啊，第一个最最大的问题就是。它是一个嗯西方中心化啊，四大类里面前三类都是这个拉丁字母的细化分类，而第四类叫所有非拉丁啊，这个是最严重的问题。但是说实话，这个是 A Type I 当时的这这样做出来的 ，Vox 它一开始呢并没有这样做，嗯。尽管如此，因为我们后来不是讨论嘛，就是说，那这个非拉丁这个是非常不好的事情，也是非常政政治不正确的事情啊，但是应该取消这个事情。但是同样的，也有这个欧洲设计师说，退一万步来讲，哪怕你把这个 Vox 的分类法单独看成这个所谓的拉丁字母的分类法的话，它也不合适哦。Oh. 一个最大的批评就是，他把这个所谓的衬线体，他就分得很细嘛。就按历史分类分的非常细嘛，然后把所有的非衬线体都扔到一个垃圾桶里面，叫那个所谓的什么等线体嘛
2: 。呃、嗯、，linear， 线性的
0: ，嗯，英语叫 linear 啊，他原来那个法语的名字叫 l i n é a r 了，就是等线体嘛。所以后来就是具体的，我们也知道嘛。现在我一般来讲，大家觉得自己细分字体分类的话啊，有衬线和无衬线，那无衬线里面也好多呀，对吧？ grotesque、neo-grotesque Neo、humanist，、嗯、比如我们大概也分，也要分的话，也可以分得很细。可是最初当时 Vox 呢，它是直接就把这所有的这个无衬线都分到一起的
2: 。但这多多少少也反映了无衬线体历史的一个特点。它其实历史非常短，然后它是一个典型的在设计师的创意下，在非常短的时间内爆发出非常多风格的这么一个类别。所以它不太适合用历史的那种，就是以称贤体的那种逻辑来分类。对
0: ，当大家讨论到这个层次的时候、啊，又发又说明了另外一个问题，就是说，它这个分类法呢，其实标准啊就很不一致嘛。一会儿呢用这个历史分类法，它<笑>前面那几个呢是按历史分的，那个 human 于蛮内呢，这个 humans， 然后那个黑暗的那个那个就是皇家体嘛，<笑>对吧？然后低洞呢？<笑>然后 g a l a r d 就是那盖尔蒙、a l l a r d 对吧？这这四个的话，其实就有点像是从历史这种分类，对吧？对吧？嗯、然后呢，到后面呢，又开始按造型分类，那个等线体就 Layer 的，就所谓的无衬线体吧。然后呢，又有那个 Megan 的，就是那个什么
2: Mechanical Slab s e r f
0: 对啊，就什么粗衬线体吧。对
2: ，粗衬线体
0: 。啊，这个就是又从造型角度来讲的嘛，嗯。然后呢，又有另外一坨呢，就是按照其实是以工具为基础的。它上面
2: 它的大类叫 c a l l i g r a p h i c s 然后里边就是石刻的是 glyphic， 然后那种软笔的连笔的是 script， 然后那种怎么说呢？粘贴类的那种刷子啊，或者是更自由一点的工具是 graphic， 这是应该是最最初的那个 calligraphy i 里的三个大类。
0: 像那个，呃，就像哥特体，它那一类呢
2: ？呃，哥特体和我如果没记错的话，哥特体和 Gaulic 都是后来分出来的。我觉得就是大家在不停的给这套分类系统打补丁，打出来的非常狗尾续貂的那些部分
0: 。所以呢，它后面这几个分类的话，其实是以那个书写工具为基础呢，按按不同工具来分的嘛。所以就说这个 Vox 它本身的分类的标准其实也是不断的变化的，嗯，一会儿又按那个历史历史分顺序分，一会儿按那个造型分，一会儿又按所谓的以工具为基基础来分，这所以分成这这样都不伦不类的
2: 。但实际上，我觉得这也是 Vox 分类法比较幽默的地方。就是如果你用它分类无衬线体体的这种方式，就是它几个分的小几个小子类。grotesque、Gr que, geometric、humanist 那种那样的观点，再来看前面，其实 humanist 就是我们常说的 Venetian 和和 g a r o u d 就是那个 g a r m a n 那一类，其实他们的分别是非常小的。是的，他们经常就是在现代的那个设计教学当中，会直接被统一归成 old style，
0: 就所谓的旧式字。嗯
2: ，所以设计师就会咂摸，就是说，哎，到底发生了什么？是法国人和意大利人，就是说没法说服对方吗？然后所以。<笑>所以就一定要给意大利人就是留一个 humanist 的这么一个分类诸此类的，因为毕竟他是文艺复兴时候两个大的出版中心嘛。对
0: 对，正如你文章里面讲的嘛，其实我们更愿意说，比如说这个是意大利式的和法式的，
2: 嗯、就包括后面就是 calligraphic， 就是他从后面比较单纯的就是从工具来分，就是说石刻、软笔，然后。自自由的数学工具证，然后后来又单独出现了那个哥特体为主的 Blackletter 和那个怎么说呢，类似于 Anglo 的凯尔特那边的那 g a l l i c 这个东西，它就有点像，就是欧洲就是从来就不是铁板一块，然后当大家的民族意识觉醒的时候，就我我一定要占一块地儿那种感觉。它基本后面给这个分类系统打的补丁都非常的，就在非欧洲人看来都非常的好笑。这不就是你们你们几百年来玩的那一出吗
0: ？这几天不是在开那个嗯国际字体大会的技术大会嘛？然后呢，里面有一个就是讨论环节，那个专家呢都来讨论，就是关于这次撤回 Vox 分类的。嗯，那其中呢，就是有一位那个在马德里的那个。研究学者啊，他之前也一直都在两次的 A 台 y p 大会上都做了他的这个，他是专门研究这个 Vox 的，所以呢，他就一直在讲啊，因为 Vox 他其实他是法国人嘛，二次世界大战的时候，法国和德国不是冤家嘛，那在互相打仗嘛，所以呢 ，Vox 打心眼里是特别讨厌德国人的，嗯，所以他认为，因为无衬腺体是源于德国。嗯比如说从那个什么 grotesque 来的，他甚至都不想用这个 grotesque 这个词，所以呢，他就把那一套全部杂糅堆成了一个就所谓的等线体嘛，那那那啊就堆就堆砌在一起。但是你做字体分类，你又不得不处理这个 blackletter， 就是所谓的哥特体这个这个东西嘛，毕竟它是一个很大的类嘛。嗯、<哼>那么 vox 呢就给它放到那个手写体里面、嗯、<哼>去，那个 manuale 里面去。他甚至都绝不说这个是源自德国的，怎么怎么样？他这个就直接放到那个手写里面去，就所以他得出结论就是说 ，Vox 他其实这样分类是很有他这个以法国的这样一个心态在的。嗯
2: 、这应该更泛泛的说，就是同盟国心态，因为 Blackletter 在历史上的地位就是非常的有趣。他因为在二战时候德国强推，对的，这是这是德战区的一个强制用的字体，对，所以呢，这个东西带有非常强烈的纳粹色彩，所有的同盟国都不喜欢，甚至包括就是在苹果系统，他要加入 Blackletter 的风格字体的时候，那个时候当时我导师给建议的时候，还是不建议，就是他觉得这个东西带有就是对于他们那一代人带有非常不好的色彩，你一看到这个东西，你就相信纳粹德国。但是乔布斯就说这个东西就是呃八几年还是九几年了，就说现在年轻人他就没有那个世代的记忆了。现在这个东西也许对于年轻人有新的就是新的视觉含义，所以他就把它。又放了字体了，结果的确就是说 ，Blackletter 现在就非常中性在使用，而且就是说，美国他们一到那个圣诞节的时候写贺年卡 ，Merry Christmas can 啊，现在啊，现在不能说 Merry Christmas 是吗？对，什么 Happy Holiday， 这是 Seasons Greetings， <笑>然后就一定是用那个 Blackletter。
0: 我们上次讲 Times New Roman 也说到这个事情嘛，当时《泰晤士报》他原来也是用那个哥特式的刊嗯刊头的。但是呢，就就在英国，他们就已经替换成新的那个衬线体了，过渡式的衬线体。而在美国，美国的报纸的那些刊头一直都还留留用的，都觉得还是用哥特体，看起来显得很高大上的样子。<笑>美国人还是那么觉得。<笑>嗯
2: ，但是美国其实他们在某些他们的很多领域，就是说他们的品味还挺。挺独特的
0: ，嗯你你很会选，你很挑词儿、啊、哈，说很独特，
2: <笑>因为也跟他们历史有关。他们从英国独立过去之后，但是他们又希望就是继承一些就是所谓就是西亚罗马文明世界的那些那些东西嘛。对，你
0: 自己越没有历史的话，就越越想往里面贴金嘛、啊，不是
2: ？马，<笑>你不用说的那么那么严苛嘛。但是的确就是包括建筑上什么新古典主义啊，反正都是在美国特别流行。对呀、啊，嗯。但其实这种新古典主义，就是说，甚至影响到国内，就是当时很多一批学者，包括梁思成他们，其实都是在那套教育系统底下就是培养出来的
0: 。当然我也不是说新古典主义不好了，<笑>就是我<笑>对
2: ，是对，这就是一个特定历史时期所孕育出的一个一套学术系统，或者是一套就是时代审美那种感觉吧。对
0: ，尤其像 Vox， 他的。在做这套系统的时候是五十年代嘛，其实就是战后刚刚结束，不如还没那么长时间嘛，对吧？他提出的时候是五四年嘛，对吧？所以呢，还是有他的历史局限性在的，这个是肯定是不可避免。他作为一个法国人，肯定是有这样的一个心态在的。话说回来了，为什么 A Type I 啊国际字体大会会在这个时候，在这样一个时机？啊，说要撤回，其实啊 a t y p e I 早在十几年前，我们可以跟去翻一下历史啊，我们也会把这个链接贴到我们今天的 show notes 里面去。就是早在2010年 a t y p e I 的爱尔兰杜柏林大会的时候，大会就已经通过一个决议。那次决议两点，第一点说，如果 a t y p e I 作为一个大会嗯、呃，要再进行修订和修改的话。那么应该要在这个 Vox A Type、I、分类里面增加一类啊，叫 g a t i c 就是最后加的这个<笑>这个所谓的很像安塞尔体的这个东西啊。当然，它的前提是，如果 A Type、I、现在还在做的时候，因为接下来他们做的第二个呃决议是说，大会一声明说 Vox A Type、I、这个系统具有严重缺陷。我们已经意识到这个系统具有严重缺陷，然后我们要成立一个新的工作组来进行字体分类的研究工作。而且这个不是这个主席团会议，这是整体大会决议通过的。这个都是有这个档案存在的。也就是说，早在2010年的时候，至少在那个时候 ，A t y 已经官方做出一个声明。说我们已经意识到 Vox AI t 这个系统呢是有严重缺陷的。它的原呃，它原它是用英文写的 ，seriously flawed， 啊，是用 flawed 这个词，嗯，就具有严重缺陷。但是呢，现在已经进，你想现在已经是2021年了，为什么还这这个事情呢？就是因为大家是虽然都知道这个东西不好，然后缝缝补缝缝,缝缝补补，就像刚才张轩也说的，大家呃，我又想往上面。加上能希望它能撑久点，就是因为如果你把它撤下来的话，好像暂时也推不出一个更合适的东西。大家也知道 ，ATAI 呢其实是一个行业协会嘛，非常松散的一个组织。平时呢，大家有来自各个国家，有各不同的立场。真正要来替代掉这样一个已经有这么长历史的这样的一个分类系统呢，也不是那么快，马上能做出来的。结果呢，就这么拖啊拖啊拖，啊，就拖到拖了十年，啊啊！不管怎么样，呃，现在呢，终于做出一个决定，是2021年啊，等到2021年的4月2十、二十号呢，才正式宣布说我们要把这个系统撤回啊，它是 deadapt 啊，原来是采用了，然后现在呢就不采用了。而且呢，取消对其背书是说，我们作为这个组织，我们声明说，我们并不支持这样一个系统。正如刚才张先生说，的，其实我们作为字体设计师的话，其实学这样一个分类还是挺好的，对吧？我们刚刚上路的时候有一个地图还是挺好的，哪怕虽然它只是一个这个西文字体分类地图，但是呢，你把这样一个西文的地图。和国际自己大会这样一个国际组织加在一起的话是非常不合适的，但是大家都。都承认的，因为这全世界的有这么多的书写系统，这么多的文字，你把其他所有东西都扔到一个这个非拉丁，这个算什么嘛？对吧？这明显是一个非常不合适的东西。v o x 他当时分的话，哪怕他只想分西文，你把 v o x 的这个分类拿到这个国际字体协会里面来用的话，这就是非常不匹配的。Mm hmm. 一直大家也想，就是说，要不然憋着、啊，嗯，再等会儿，等、呃、再等一两下，可能我们就会做出一个好东西了，就直接替换掉就算了。是替换掉呢，还是撤回呢？还是这个纠结的这么过的十年就已经过去了？那再等到现在二零二一年的这此时此刻，这样一个说实话吧，这样一个政治气候，大家就觉得非常不合适。那当然了，大家都知道，这是起源于美国的所谓的政治正确的一个问题。嗯、mm。Hmm. 但是，任何事情离不开政治，对吧？呃，前段时间我们在节目也和大家讲过，美国那个 TDC， 啊、呃，就是后来就就冒出来有人指说你们是一个种族主义的组织啊，然后 TDC 就就解散了呀。<笑>所以呢，等到现在这个是，当我们已经在崇尚多样化的这样的一个时代背景里面，你一作为一个国际组织，你还在坚守这样一个。具有西方中心的一个分类法的话，这是非常不合适的。所以呢，大家终于一狠一咬牙一狠心，哪怕新的出不来了，我们也要把先先把旧的扔掉，旧的不去，新的不来。现在就是这样一个情况。嗯
2: ，按照我们之前说的话，我现在觉得沃克斯更像是一个背锅的。他可能他作为一个学者，他最初他只是想做一个拉丁分类法
0: ，对的。
2: 但是有 A type 这么一个组织背书的话，反而让事情更难做了。是的，但实际上，嗯，我觉得由 A type 现在来推这个事情，以 A type 现在的主流立场来说，这件事情就是很难去推，因为其实 A type 它非常关注各个小语种或者是那个小文种这种感觉嘛，它里边的那个很多的。成员也都是各个国家的教育者，对，所以他们有着非常强烈的自由主义倾向，然后他们对于多样性这件事情优先级非常非常高。我有一个非常深刻的印象，就前几年有一次关于可变字体的这么一个未来使用场景的一个展望，其中有一篇我觉得非常白开水，没什么营养的一个演讲，但是他最后他做了一个什么样的展示呢？他把一个普通的无衬线体变成了 Gaulic。从无成线体变成 gallic， 然后呢，这个演讲者对底下说 ：“Stop thinking we are European, we are different。”<笑>然后底下全场欢呼，耶<笑>！然后这个时候我就想起了《Yes Minister》里边的经典台词：“一个统一的欧洲不符合英国的根本利益。”然后作为一个中国人，我就在场上噗噗噗的笑，然后其他的人都非常的非常的兴奋，就觉得哎呀，说你说的太对了。所以我觉得，以 A Type 派的整体氛围，他想推这么一套统一的标准，我觉得就是非常的困难。当然，这是 A Type 派自己的问题
1: 了。<笑>我们今天看来 ，A Type 派是一个所谓的 International 的这样子的一个组织，但是 A Type 派在过去，当然也冠了 International 这个名称，但是他所谓的 International 的这个视野，并不是我们今天的这种 International 的视野他当时的 International 视野其实是比较狭隘的、比较局限的，或者说。我们今天认为是比较欧洲中心的，甚至是比较拉丁中心的这样一种视野。我们今天再来谴责 a 太派，其实也有那么点不公平。我觉得 A 太派最大的问题是，他没有持续的去更新他这个分类系统。呃，如果说他有一个意图想要维持一种分类方法的话，他、呃、没有持续的去更新它，所以它导致在今天这样一个。呃，怎么说呢？政局多变的时候，他他可能踩上了某一些这个政治话语冲突的这样一个危险的领域中去，所以他急于要撤掉他这个分类系统
0: 。然后呢？现在就是那好吧，大家觉得这个 Vox 不能用了，那我们不用就不用了，我们就扔掉呗。那好，我们到底需要不需要分类？
2: 所以从刚刚讨论结束，我真的觉得就是说，如果说在有随便出一个学者呢，不管是他是说 OK， 我代表个人，或者说我代表海牙，代表雷丁，然后我提出这么一套，然后我把它写在我的著作里，那这可能是我心中最理想的一个状态。那这样，他既可以在实践的教学当中，就是起到一个分类法的普通的。就是分类法该有的作用，另外它也不用就是扯上特别沉重的，就是政治包袱
0: 。对，就像我们刚才一开始说的，就是一开始，特别是对于新手啊，地图还是要的啊。你一开始如果什么都没有的话，可能找不着边儿。那既然现在说大家 Vox 觉得要就要撤掉了，现在有一种观点就是讲，那我们就按各个文字系统吧，对吧？拉丁有拉丁分类。那你要的话，你基里尔有基里尔的分类，希腊有希腊分类，至少比如说阿拉伯文字的话，你不能用这个什么衬线无衬线吧？对。前段时间我们在节目里面也也提到过，就是一般人就在字体，大家一讲到 l o n Latin 的时候，居然在狭狭义的非拉丁语是不包含中日韩的，<笑><笑>大家觉得中日韩又是另外一个玄<笑>学,学领域。<笑>然后呢，大家就觉得像我们，因为大家都是中文母语者的话，那中汉字的这个造型分类，我们有传统的，还有其他分类方式，是吧？对吧？楷书、隶书什么的，我们还我们还有的，对吧？如果你要说印刷字体、啊，而不是送黑仿楷，防凯不是还有吗
2: ？这个我觉得是一个特别，其实也是一个挺值得思考的一个问题。为什么我们会独立于这个东西之外？当然，就是我们文化当中，就是有一些比较玄乎，然后讲不清楚的。那些部分就是说对外不是特别友好，你这个东西是一方面，但是我觉得更本质的是在于，就是说这个世界主流的文字系统都是表音文字，所以一旦你是表音文字的话，就是说你的相对的组合不会那么的多，就是说不管你是从分类法、啊、还是从制作流程上啊，就是说多多少少就是说你可以更容易的去去把它系统化，然后把它拆解教学。但是中文的话，就是说你是作为为数不多的，呃，就是说这又、个、不是为数不多啊，就是唯一还在使用的表意文字系统，它的排列组合量，然后以及就是你去生产时候的这种劳动密集型的这种特征，是其他的语种都不具备的。<笑>它就是很特别，那你说现在韩国他们不怎么用汉字，那其实还好。那其实中日都有这个问题。你一旦就是说具有大量的字符集，然后以及很复杂的笔画，那这个东西对于现在字体格式想推的那些可变字体啊，其实都是一个比较麻烦的一个问题。就我们再再顺便再延展一下可变字体，就是说之所以就是国外一直在那边就是非常的火爆，大家都在讨论，大家都在想怎么用，但是在东亚这边一直。做的不好，就是因为其实我们的组件复用，其实它的很多时候就是包括木子旁，啊，我们都是做过细小微调的这个东西，那和这个技术本身的这个框架就不是特别的契合，它对于数据精简的就能做到的程度，就是就非常有限。对，就是我们因为这些特征，但是很多时候大家也不去思考为什么，就是我们就是只是保持原样的，就是游离于,于在语境之外，这也是一个问题。我觉得得有人就是告诉 t y 派，就是哎，这事情到底怎么回事？为什么我们在东亚这边就完全不感兴趣
0: ？别说这个可变字体了，就像像那个 Web Font 网页字体嘛。就是当大家都觉得嗯，在西方做网易的时候，放一个网页字体都是理所当然的事情的时候，你来看，你算中国内地的网页使用网页字体的概率有多少，对吧
2: ？对，这这依然是源自于我们的大字符集这种表意文字特征呢、啊，对对吧？这些东西都是一脉相承。对啊，就
0: 所以呢，就是所有这些事情，这个 CJK 都都和别人不一样，就是。凡是凡是这些是，啊，这是一个点。然后呢，我还想说一个点，就是因为张轩上次来我们节目也大家来讲，就是你在学阿拉伯文的时候的事情嘛，所以呢，可能你对阿拉伯的字母呢也有比较深刻的认识。就是我们会谈到一点，大家都按把西方的这种字体分类法去硬推到其他，强加给其他字体，这样一个典型的例子就是。西方有衬线无衬线嘛，所以呢，很多西方的设计师会把 sans e r i f 这个无衬线自己硬强加给 kufi， 就是库法体
2: ，<笑>阿拉伯字
0: 母的，对吧？<笑>而其实真正懂阿拉伯字体，就是会伊斯兰书法的人都知道，真正的那个库法体长得不是那个样子的，对吧？就是传统的库法体<笑>
2: ，kufi 它其实。对，它也有很多的分类，但是总而言之，它是一个书写非常缓慢的一个字体，但它并不是说它就不能有装饰，或者是说就跟衬线那个没什么特别大的关系
0: ，没有关系。而且说实话，就是。他更多的装饰，其实在，在在传统的那个库法体的话，他更几何，对不对？就是跟就是西方人他，他想说啊，我我要因为我这是一个无衬线啊，你帮我库配一个库法好吧？然后阿拉伯自己设计师就惊、是、呆，你说的真的是这种，真正的是传统的库法体吗？就是就是那种感觉，知道吧？鸡感觉，你说的好像是，但是又是鸡同鸭讲，就说的不到一起去。就是把自己的这种分类，就衬现无衬现的这个方式强加给阿拉伯字体分类法。对啊，我对啊，我们上次也谈过嘛，阿拉伯字体的分类，我们我们有 Nask 和呃有 Nastalic， 对吧？有 Look 啊，这之,之类的，对吧？嗯、<笑>你这个又怎么样？怎么样去对其他的吧？嗯嗯，然后、哦、西方有你去对一个 Cursive、嗯、啊，这个，但是 Cursive 好像也不是现在我们字体分类的一一个分类方法嘛，对吧？我们顶多他们。现在有什么 script 对吧？啊，那个手写体啊，就是那样去对嘛，对吧？也不是对一个 cursive， 你要对 cursive， 然后中文又对谁啊、嗯哦、？cursive 我可以定，你要对到行书，对到草书也可以，那我楷书怎么办？<对>我仿宋怎么办？对吧？这个就像 W 3 C 最后要做那个 Font Family 分类的时候，想来想去没有办法了，干脆做了一个新提案。那我专门为你中文，专门给你新做一个 General Family， 名字叫仿宋，可以了吧？因为仿宋没有地方没有地方放了、啊
2: 。这也是我对 Vox 的想法之一，就是说我们一直说它西方中心，对吧？但其实我对于西方中心更多是一个相对比较中性的一个看法。如果说你在上个世纪研究拉丁字体的话，那可不就是西方中心嘛？那还有什么别的地方在研究呢？那包括有一些小语种，包括一些阿拉伯的那些研究，其实我们现在得到的资料，这些系统化的，就是对字体设计师比较友好的这么一些资料，很多是来自于西方学者对于埃及啊、阿拉伯那些地方文字的研究。所以现在就是本地的研究者出来之后，他们希望推翻之前的一些非常希望中心的，比如说“刚库法体”，就是在很多英文文献当中会管它叫库菲。
0: 对
2: ，然后阿拉伯朋友们就非常不高兴，就说：“哎呀，这库菲本来就是形容词，你为什么还要在后面加一个‘可能’？这个东西就就非常的多此一举，脱裤子放屁的那种感觉。”<笑>而且，也正是这些小语种，他们这些学者，他们开始逐渐的。涌涌现出来之后，他们会更大的暴露这个体系的一个问题。其实 ，A 太派它有那个会员邮件嘛，它即使工作组他们的一些讨论也会就抄送到所有的会员。其中有一个观点就是说，我们刚刚提到嘛，我们不需要一个通通用的分类法，我们根据各个语言本身的传统和历史，然后对各个文种然后进行风格分类。嗯，他们有一个非常有趣的理由，就是说这些小语种的使用者，他们说。如果我们现在有 a t y p a 这么一个大组织站出来说，我们要有一个适用全球各个语言的一个超大分类，多多少少有点让我们心理阴影。我们有点 MonoType 或者是 Linotype PTSD。我们仿佛又回到了那个时代，就是说，我们只就是说，如果你想有一个相对比较好或者说比较靠谱的一个印刷机制，你只能选择 MonoType 或者是 Linotype 这种西方的大企业的产品。这这是一个非常不好的事。对呀、啊，就是
0: 又是新殖殖民主义
2: 嘛。对，对他们觉得是新殖民主义，然后说说这个不好不好，说你们不要这么不要通用标准。
0: 嗯，对，因为我也在那个邮件组里面嘛，他是讨论的是首先是有一个这样的一个问题，就是说，比如说我们现在把这个 Vox 说 Vox 不好，把它撤下去了，那我们要做一个什么东西？我们是说按照各。各文字系统做按照他们的邮件组说，比如说呃去做一个，比如说听成文的 v o x 分类法，做一个阿拉伯的 vox 分类法，做一个汉字的 vox 分类法，然后各自按照各自的，比如说历史，按照这几个造型也可以，或者按照书写工具分也可以，但是呢，并不需要一个所谓的什么。全球通用 VAX 分类法，就就都只要有这样一个分类方法然后，能把全球的所有的字体都按这样分类来去这样做出来，这样分类法是既不实际而且也不实用。嗯，我记得那个是 y a n i s 说的嘛，嗯，就是那个那个邮件组里面
2: ，嗯，那、嗯、我不太记得谁说，的，但是我印象挺深刻的，他似乎非常激动地说了很长。Yannis、嗯。
0: 哈达马姆斯就是他，也是著名的那个字体研究者嘛，嗯，呃，对啊，他就讲到这一点。因为说实话，莱诺公司甚至发明那个简体阿拉伯字母嘛
2: ，还有<笑>这东西
0: 。对我帮，我我帮你把阿拉伯简化掉了，因为你阿拉伯字不是要往往前接、往后接接的太多，要有各种各样形状嘛，太复杂了。嗯、<哼>那我就帮你简化点。比如说，你一个字母变成五个造型的话，我干脆，好像这俩长得挺像的，我就给你缩成三，我就给你做三个字母。所以这个就是谁去实现谁的东西，就是你对语言要有敬畏感。所以呢，你在做的时候，你要遵守这个语言的，你去实现语言，而不是说语言来适应适应你这个机器，所谓的什么削足适履嘛。可是当年的所有的新闻报，呃，那时候的报纸，大家都是用那个 i 奈诺 type， 就都是用奈诺机的。所以呢，阿拉伯文他们也着急的想用上那个奈诺机。那奈诺公司的时候也很也很热情，那我来帮你们来做吧，就是顺便把你们阿拉伯文都拿去简化掉了，就是这样
2: 。这也是历史非常有有有意思的地方。他们之所以我觉得会这么做，因为这件事情他们也不是第一次做了，而且以前还做成了。如果我们去回顾希腊文字历史的话，希腊其实早期是非常多连字的
0: 。那个啊，我想起了嘎拉蒙他们做的这个希腊文，天哪
2: ！但是在那个时候，就是说对于希腊研究的，其实也是中心也是英国嘛。那他们当时要简化签字，那个时候如日中天，大英帝国那天时地利人和，这个事情做就做了，它也就形成了现在就是基本现代希腊文的这么一个形式。但是呢，就是说，阿拉伯那边显然情况要比希腊这种就是非常典型的西方文明，就是说就不太一样嘛。然后他接受简化的时间也更晚一点，那这种天时地利人和的这种要素就不具备，所以他就他就做不成这个事儿。就还挺有意思的
0: ，没有这个事情因又又很奇怪，知道吗？时过境迁，我们现在来看，就觉得这个事情太不政治正确了，对吧？
2: 是
0: ，可是当时<笑>哪怕被大英帝国简化了的希腊人，他们看到了那被简化，好像他们也挺开心的样子，对吧？你说那些。看了那个 simplified Arabic 的那些阿拉伯人，嗯、他们觉得，哎，我们还能用上 l i n o t 然后我们印出来的报纸挺漂亮。他们其实当时
2: 还挺高兴的。<笑>是啊，有有很多事情，其实呢，大家的想法都会不太一样。比如说，我们举一个最典型的例子：被拉丁化的两个非常近的文种，一个希腊，一个西里尔。那现在希腊的学者就会反思，就是当时就是英国做出来的这些简化，这个东西是不是？不符合我们的就是对于这个东西的一些一些想法，他们可能负面的一些想法会多一些
0: ，就觉得就是这个字母被他们搞得太像拉丁字母了，是吧
2: ？对，被搞得就是非常非常拉丁
0: 。对啊，那个阿尔法和 A 都分不清楚嘛，就大写的话
2: <笑>是、啊，但这个东西也是 Unicode Explain 那本书的一个例子。他说为什么就是阿尔法和 A 这它就是。但很多时候，在很多字体长得一样，但是我们依然<音> Unicode 给出同样编码，这就是 fact of life。你接受吧？<笑>这个有有有一些历史原因的。但是西里尔这边就是说，他也拉丁化，但他的执行来自于是彼得大帝吧？嗯，就他们当
0: 时觉得拉丁很洋气嘛，他们主动玩拉丁靠的
2: 呀。对，就是这个和希腊那边就是其实还不太一样，就是说。不管你后世你怎么去批判彼得大帝，他到底是就是说太靠近西方了，还是说他这个比较激进的去跟上当时比较先进的文明是一个对于俄罗斯民族是一个好的做法？不管怎么去批判他，他是自己人，呵呵他是一个内来自于内部的一个拉丁化，所以他跟希腊那边的就是民族感情肯定是不一样的。
0: 那你说俄国人当时他们就是就后来他们还特喜欢、嗯、喜欢是学法学法文的，但是他俄国高层全全说法语嘛，对吧
2: ？这个英英国不是也盖过
0: 对、啊？对啊，对啊，对啊，英国的他这就完全是被法国占领过的啊，对啊，所以呢，现在连英语那么多词汇，有好多词汇都是拉丁语言的词汇都是从法国人带过去的嘛，对吧？嗯你去看一个那个什么俄国小说《战争战争与和平》里面，你加了一大堆全是法语，就是母语者他们有时候自己也是心里挺好的
2: ，<笑>是。啊
0: 。所以，那那从另外一个讲、嗯、一个方式是讲了，当然了，比如说哈用拉丁字母的人，他们能想到说啊。会有这种自我的意识，觉得我这样做是不是太拉丁中心了？他们能这么想，我觉得是挺好的一件事情，对吧？嗯，是。以前是因为这呃所谓的技术殖民嘛，那就变成你要学新兴就是技术的话，你就必须得用蒙纳基，必须用来诺基，对吧？可是现在呢，就觉得啊、哦，如果我们把这个东西太强加给你的话，可能这个对你是不好的。我们现在开始开始会意识到这样一个问题，我觉得能意识到这个点就很好。所以现在这 Unicode 的它是非常主动的，就是说，呃，要照顾到，比如说，因为真正在非洲里的话，有还有很多很多的语言和文字没有办法被记录下来呢，所以他们非常主动的做这些事情。
2: 就是我觉得，对于这种标准，然后以及历史的观察，其实不管对设计师还是研究者，都是有意义的。那既然上个世纪的环境它会孕育出西方中心论，那能打包票说以后时过境迁不会出现东方中心论吗？所以这种就是批判性的思考，就是可以让我们避免屠龙勇者成为恶龙，嘛<笑>，对吧？ Okay. 但是呢
0: ，话又说回来，对吧？其实我们还是要一个分类的嘛，对吧？是有新手进公司的话，你还是需要给他讲这样一个分类。在学校老师对设计师进行培训的时候，对啊、哦，我们还是要讲这些分类。哪怕一个设计师毕业了，然后进工作了，你当你面对客户，你要跟客户交流的时候，你还是要说这些分类。像比如说现在无衬线体，这其实这也是已经是一个非常普及的一个词了，对不对？就是在专业设计师互相交流的时候，这个的确是有点这个过渡体的风格哦。就是你能知道我说的这个过渡体的什么意思，对吧？我们作为专业的这样一个交流，我们必须要有一些固定共通的词汇，要不然的话，沟通实在是太困难
2: 了。对，而且现在这个东西也不是仅仅限于。字体设计师之间交流了，所以这字体的价值被越来越多的人或者组织他们所认同。近几年出现的比较多的定制字体，然后很多就是客户会主动跟我们沟通这些东西，所以这个时候大家需要一个共同语境。我们要告诉他，对这个我们选择什么风格以及为什么。这个时候我们就需要一个大家都心知肚明的一个标准。会比较好沟通
0: ，这一系列的术语是很重要的。然后大家有大概认知的范围的大致的这样一个分类呢，也是很重要。当然了，一,一说做分类的话，肯定会有一种你要不要做一种这个非此即彼的这个东西，因为你一,一刀切下去的话，肯定就会发现，诶，有些东西好像放这个盒子也可以，放那个盒子也可以，对吧？然后大家又觉得说，要不然我们就不做分类，我们干脆贴标签，对吧？<笑>是，就是你可以有很多个标签嘛，就。别搞这种非此即彼的那种，因为说实话，夏姐，我们上次也说到，我们前段时间在讲、嗯、呃 ，Times New Roman。之前我们讲到 p l a n t a n p l a n t a n 这款字<笑>它到底是过渡体还是欧的字，然后、啊、就分不清楚啊。它其实也是很杂乱的一个东西嘛。你说他的底子的话，是从 Plan 党、um、过来的啊，人家那个那肯定是 Old Style， 对不对？可是他就是做的时候，他又做的那么肥那么大，那个 X 字稿又做的那么高，<笑>看起来又粗粗的，对吧？又又很 Modern 的感觉，对不对？你说他到底是什么嘛？后来就觉得干脆，说实话，就感感觉这个 Transitional 这个过渡体本身就是一个垃圾筐，不不是这些东西你都可以放到过渡吧，反正它是过渡的，它可能偏这一些或者偏那边一些。对
2: ，这也就是回到就是我那个。发那篇文章里边一个非常重要的观点，就是尤其是新手，尤其是设计师刚刚接触新闻字体的时候，千万不要陷入就是说我一定要就是非常熟悉的掌握这套分类逻辑，然后我见到一个字体就能立刻把它放到它该在的框里，千万不要又有,有这种想法。它只是一个历史文档，然后它可以提供一些角度，然后让你去观察，就是说。告诉你该看的，你要去看衬线的形式，你要去看它的就是 storm 和其他的，就是笔干和其他部分的那种那种粗细对比，就是它只是一个这样子。现在我们更多是把它作为一个功能性的文档来来看
0: ，所以就是它其实帮你提供了一些就是看字体的一些参数嘛。然后这些参数其实还是挺重要的，对吧？是，当然了，这个、话刚才又说回来了嘛。本来本身这个 box 它自己的一个参参数也不是按照一个统一标准做的，这就很扯嘛。嗯、是，<笑>当那你想分类的时候，往往就会经常有这种分不清楚的。然后呢，你说好听点是它是融合，说不好听就是杂糅，就是总是有这些东西的嘛。当这些杂糅就是所谓的融合风格的字体越来越多的时候，你就。你就觉得分类是非常难的一件事情了。你说 San Francisco 苹果的这个系统子，它到底是分哪一类？你有时候也讲不清楚
2: 。Hermetic like， <笑>对，我觉得这样描述最准，最就,就这样描述最准确嘛。那就是一个 hermetic like
0: 。那还是算薪酬，还好了，因为你 San Francisco 它还有一个 compact 的。版本嘛，用在手表上面，那手表的那你还还是 d Like 的呢
2: ？嗯、是、啊，就在这种就带有很强的定制特征的这些字体，你给出一个大家都知道的一个意向的话，其实反而更好一些。
0: 还讲嘛？如果你要做字体分类的话，现在不有可变字体的吗？哎<唉>，像新的可变字体，你要你愿意画轴，嗯，画那个轴的话，你可以从衬线一下子变到无衬线的也可以呢。你做在一个字体里面，你怎么
2: 分类？但是不管怎么样，集字都是有模板的嘛，<吧>所以，然后
0: 之前也有那种就是字体家族嘛，像 r o t i s 它那个字体家族它，它它有各种各样的吧，半衬线、半半无衬线，对吧
2: ？对 r o t i s 真的是一个推荐、就是，就是就是先上手拉丁字体设计的人都去看一看的一个非常有意思的一个字体，它会有半衬线和半无衬线。这么说，你可能很难想象。你看一下图，你就会知道啊，原来就是说这些特征还能就是这么取舍。就是他可能会给新手就是打开一些不一样的思路，就是不会让你就是掉入之前就是说你所接触的所有分类法给你造成带来的那种印象的桎梏吧
0: 。对啊，所以呢，就是你。也有那样家族的字体，那你要给 Rotis 分类的话，你也是一个很烦的事情，对吧？更不要讲说现在最流行的，比如哈、啊、彩色字体，你怎么分类
2: ？嗯
0: ，<笑>如果你愿意给我抬杠，好吧<笑> ，Emoji 你怎么分类
2: ？哎,哎
0: ，Emoji，Emoji、e、我们就不分了吧？<笑>好吧
2: ，<笑>是。
0: 对吧？所以还是退回那句话，你不可能找到一个就所谓的呃通用的一个分类方法，然后试图把所有的字体都都能装进那个框子里面，而且呢是是所谓的非此即彼的那样一个分各种盒子你可以放下去的，不可能会有这样的东西，嗯，不存在也没有意义。你分了你就是为了分类而分类的，就变成。大家一定不要忘记了，你你分类的目的是什么？我们是想学习，或者是想沟通，对吧？还是想找自己设计的方向，对吧？这个是有不同的，大家都是有不同的目的的。嗯，只要达到目的的话，那你选择一个更好的一个分类或者沟通方式，其实就足够了。我觉得。既然讲了这么多新闻分类的方法，你觉得我们中文的分类还是要从宋黑仿楷开始吗？
2: 哎宋黑仿楷这个事情本来就是怎么说呢？它是一个继承过来的概念，你可以认为它是近代的主流的印刷字体。然那个时候，可能我们就是甚至连字重的概念都不是特别多，很多字体都只有一个字重，而且很多对于就是仿宋的研究，现在就是。如果我们就是去多了解仿宋一下，他可能是就是当时就是丁辅之、丁善之啊，以及当时的一些字体工作者吧。他们在民族意识上升的那个时代，他们觉得应该要有一些更有中国特色的一些印刷字体，而不是就是说就是宋黑这种舶来要素的这这些风格吧。所以，他去找了以前的，就是宋朝为主的那个刻板课本
0: ，宋刻本
2: 嘛。但其实我们去研究宋刻本的话，宋刻、嗯、本也是从当时的书法。去汲取一些营养，就你可以认为它是一个，就受到当时欧楷啊以及一些风格的影响的，但是它又是用刀刻出来的这么一个风格，所以也有一些研究会认为，就是说仿宋它 technically 它应该是其实是楷体的一个分支，它只是用不同的工具去制作的楷体
0: 。我更愿意说仿宋其实是这很典型，因为它是在楷体和宋体之间嘛
2: 。我不是特别就是。想在中间就是给那么一个模糊的一个东西，我觉得从从宋朝体到明朝体，它有一个从量变到质变的一个一个转化
0: 啊、哦，那肯定它的形式语言
2: 就是，其实你可以认为它它翻了一个个儿，这样在就是把仿宋扔在中间作为一个过渡形式，其实那你其实你你也把它作为一个就是类似于 transitional， 至于 transitional 这种过渡型的立场，其实反而没有必要。我觉得它明显仿宋是更偏向楷体的，但是它跟就是我们传传统所说的那种书法开体的话，它可能更多是在于书法工具的原因，书写工具，或者说制作工具的一个区别。我个人是这么去去想的
0: ，所以我故意提出这个问题，就是因为宋黑仿楷，我们说这个四大所谓中文基本印刷字体，大家就觉得就仿宋的分量就和另外三个不一样嘛，对吧？反过来，我们要好好的呃<笑>想一想我们。对这个仿宋的概念啊，过于的狭隘。因为刚才对吧？如果我们用金天新先生他的所谓的他的这样的一个概念的话，你按照个宋课本复刻出来，都都可以叫仿宋嘛，对吧？所以啊，一个典型的一个案例就是，哪怕方正他从他和金天先生合作哈、啊，在金天先生那边，他是当做宋体嗯宋宋朝体复刻。的治安体和龙爪体，到了方正字库里面做成了方正治安体和方正龙爪体的时候，方正字库现在在网站上面是把这两款字当做楷体分类的。嗯嗯人家，呃，原本的金勤新先生他，他是当他是宋课本复刻过来，这在他原来的设计理念，这是宋两款宋朝题，嗯
2: ，很简单，我是支持这个分类法的，因为我觉得仿宋，但其实就是楷体的一个分支，我是支持这种分类的。但
0: 是明显的话，它和海凯体是有区别的，<是>所以你当然刚才这样子说嘛，如果你不不想用这所谓的模糊的过渡性的这样的一个字的话，那的话，那这样的话，其实宋仿，嗯，仿宋仿宋，它仿的是宋，那就是所谓的宋课本。那宋课本其实有很多种嘛
2: ，对吧？所以就是说，如果你真的只是单纯的把仿宋归到楷体，<笑>那其实并没有任何意义。作为母语者，我们对于仿宋是有心理预期的，<对>我们知道仿宋是什么样子。
0: 我的意思是说，仿宋没有必要，就是只是丁氏兄弟的那种仿宋嘛。仿宋有很多种仿宋嘛，宋课本有那么
2: 多嘛，是是对吧？对，<是是 S 1> 这也是现在一个主流观点嘛，就是说我们不要去把它扔到分类我们给它加 tag。你但凡给就是龙爪治安加一个宋朝体的 tag， 那我们也就是就不会有什么歧义了。大家就是说。就熟悉字体历史，就知道就是宋朝体，就相对于明朝体，它是一个什么概念
0: ？当然，反过来讲了，就是比如说网站上面，对吧？就分类的话，其实很重要一点，就是大家在这个字体上面，大家要进行那个说 filter 吧，对吧？要要过滤一下，要分类才能才能找到嗯,嗯心想的这个东西。那么，其实说实话，方正他之所以这么分的话，他也是希望是用户能找到啊。哎，这待会儿用户找不到的话啊、呃，大家也会抱怨嘛。所以呢，他还是找一个这样的最容易联想到的一个分类分过去。
2: 是，嗯。但如果你的分类逻辑变成 tag 的话，就是说，它既有开体 tag， 它又有送潮体 tag， 还有它有仿送体 tag。那这样不管怎么样，用户都能找到。呃，那样就不就不就没有什么问题了
0: ，那跟分跟没分一样的，就是
2: 他肯定不会再送进 category 嘛，就是说你你还是会有一个自己的对他的一个分类立场嘛，你你不会希望就是用户搜什么都能搜出来他，他就是你其实也没有这种业务需求嘛
0: 。当然，从这个方法论上来讲，这是完全两个不同的概念吧，你做分类和贴和贴标签，这是
2: 完全不不一样的一个这个。方法论吧，嗯，是<吧>是，呃，自己公司的网站，他还是希望就是说，用户能找到他自己想要的，哪怕用户对这个东西没有什么理解，就是说，你但凡搜一些，呃，说什么软软的、硬硬的，然后帅帅的、丑丑的，就是说这种非常模糊的这种字库，就是用户也能得到自己想要的。嗯、这个是一个作为就是商业厂商他们的一个立场，当然这这里边其实也有值得研究的部分，但这就是另外一个话题了
0: 。对对对。这个这个，比如说字体印象啊，这个也是很重要的，因为你要按照感觉找字体嘛，对吧？这是一方面。但是我觉得，就是呃，像 emotional 的这些这标签式的话是需要的。但是如果分类呢，还是要有一个基础的分类，还是得有。嗯，没有的话还是不方便。作为字体厂商跟，跟跟跟大家用的时候，还是需要有这个关键词的
2: 啊。我个人对于中文分类的话，其实我会把宋黑仿呃宋黑楷三个拿出来。因为这三个就相对来说，在印刷时代，就是说它其实经过的进化比较多，所以它有很多就是针对印刷，不管是对于就是说，就是把它排成一行的需求啊，还是说针对于就是说它视觉修正啊或者那些需求，它都会有一些更接近于近现代自己设计的这些这些做的一些东西。那某种意义上，我可能会把仿送扔到楷体里边，而楷体之外的书法风格，我可能会趋向于把它放到。就是各自独立分在就是各个就是手写体或者是书法类的一些子分支里边，我个人的话会向倾向于这个样子，就是金美金美经过就是印刷时代的。优化这件事情对于我来说，我觉得是一件非常重的一个要素
0: 。对，还有对我个人很重要要素就是所谓的，就是你还是要首先要有那个正文字和标题字的一个感觉。你总不能用那个草书去排正文字，看起来还是不安心嘛，对吧？这个现代的一个长篇正文一两两三万字的论文，你用一个草书排，这个看起来不大好吧，对吧？嗯
2: ，<笑>这个事情我觉得分类法其实我们。其实心照不宣，它多半是，它是偏向于就是说正文字以及设计质量比较高的标题字这样的一个分类。就是我们好像不会有任何一个对拉丁分类法会去考虑 Bleeding Cowboy 这款字体到底属于哪一个，对吧？它是一个拥有非常多的莫名其妙的，就是加上了各种花的装饰的一款，一款就是对于以前一个老的衬线体的一个一个修改。但是我们不会就是去，不会去思考，就是他到底在分类学上到底处于哪个？我们所谓的标题字，其实也也有不少，就是说，其实根本就没有必要分类这种，比如说什么，那、哎、叫什么金梅，金梅什么抬腿体、大腿体、翘腿体，反正对吧？我的
0: 意思是说，就是说我们现在之所以只把只把这个宋黑嗯宋黑房凯抽出来，就是因为宋黑房凯是可以排排正文的嘛。嗯，是。因此，对于我来讲的话，仿宋还是很重要的。就因为仿宋排正文还是很漂亮的，而且毕竟在中国大陆的所有的公文还是要正文还是用仿宋排的嘛，排出来也很漂亮嘛，对吧？所以呢，其实它的分量还是很很重的。嗯
2: ，但这个东西很快会就是就风格融合这件事情会非常的明显，因为我们有一个非常明确的笔画概念，所以你但凡就是你把笔画使用某一个特定风格的造型。然后你把骨架使用另外一个风格造型，那它就会在分类学上出现巨大的问题，就或者说宋体的骨架，然后去贴一个就是带有一些手写的或者说是楷书特征的一些一些笔画，你很容易去造成一些就是融合的风格。这个东西不一定出来的东西不好看，嗯，但是它在分类学上你就完全就
0: <笑>没法分了啊，就就就扔到其他地方去了嘛。对吧
2: ？那我们需不需要就是说，对于这种非典型的字体去进行分类？那其实也可以讨论嘛。就是说，我们需不需要专门为送黑体这种东西去去做一个分类，对吧
0: ？这还有一个很重要就是你这种分类法是不是面向未来的？因为我们现在所谓说要分类的话，就是所有东西都已经在眼前了，然后你对眼前东西进行分类啊，你能分好。但是你并不能预见将来会有什么东西，你将来出现新东西是不是能被你现在的这个分类法所分类，对吧
2: ？我觉得分类它就是一个滞后的东西，它是对于一个前面的一个回顾。我们却说了这么多，我们就说 Vox 即使它作为一个历史文本，它有如此多的瑕疵，但是就是我们依然它作为一个拉丁分类法是有用的，因为它其实它的思路就是说我去找最典型的那个字体，然后让你去看一些东西。所以就是说，其实我们做中文分类，就是说，其实沃克斯这个思路是一个很好的。我觉得你就应该去找最典型的宋体、最典型的黑体，然后去给大家做例子。至于就新出现那些“送黑”这个东西，它根本就不是分类法所要覆盖的一个对象。它是一个，就是说，在你充分学习分类法之后，然后你可以更加自由的对于这种设计元素进行调用的这么一个结果，而不是分类法本身所要覆盖的对象。那如果说宋黑体真的在未来的二十年乃至五十年当中有一个非常广泛的一个应用，那么我们可以在五十年之后的一个分类法，就是把它作为一个非常具有历史意义的东西，再把它归类进去。我觉得分类法更多是往后，就是以前的历史去看，而不是需要往未来看。你如果什么都想要的话，你就什么都得不到。你不要往未来想太多，未来谁都不知道。<笑>
0: 如果我是做分类法的人，我当然是希望说，我能尽量做出一个好的分类法，然后预见未来，对吧？这和这个理工科类就不一样嘛。比如说物物理原理，我发我确定一个物理原理，我是可以预见未来的嘛，它肯定是按照这个规律走的嘛。是，你跟这个物物理原理是不一样的嘛？就是所谓的，
2: 是啊，这不科学、呃。嗯，但我真的觉得，就是说人文学科的研究，<笑>大家不要就是说去拿。就理工科的那种学术、就是、标准去<笑>去往自己身上套，就是说我知道所有的学者他都有野心，就是说希望这个东西，就是说我希望就是我这东西是科学，然后我希望这个东西还能去升国家的什么自然科学基金，然后人文社科基金，就是说我得就是说往我自己身上贴金，就是我有前瞻意义。但是就是说，如果你真的想做一个对现在的行业就是说有实用的这么一个研究的话，也许那些申基金所要的判断标准是。是是，是没有那么大重要性
0: 。当然、啊，首先是嗯、呃，你有没有这个建设性？
2: 是是是。那<笑>但是
0: ，如果您有前瞻性，不是更好吗？当然了、呃，没有，这是这是两个情况。就是因为、嗯、是张轩，你作为对吧？呃，实际工作者的话，你还是更希望从这个实用角度来看分类嘛？你希望有一个实更实用的一个分类方法，然后呢，不停于分类，对吧？呃，到时候分类学完以后，更更重要的还是再进行新的设计，或者再进行跟用户沟通来这个做这个事情啊。但但是呢，如果单纯从学学者的角度来讲，我就要进行我尽量要做一个尽量完美，当然不这个肯定是不存在的，尽量科学的分类法的话，对吧？这个思路的话，可能还是还是要往这边靠的嘛。就如果你要从历史的、从学术的、从这个分类法的科学的角度来讲的话，那我肯定还是尽量要往这里靠的呀。嗯
2: ，对，当然就是我们也理解，就是说，其实学院体系跟我们有完全不一样的评价、对标准。对，对然后大家呢，就是说，大家的业绩考核啊，可能都是<笑>你的确需要身上基金，你需要。就把论文发出来，然后那这个时候和实际的，就是产业当中所需要的这种教学，会有一些会有一些不一样。这种就是大家能互相理解，就是大家在哪一个语境下说话是一件非常重要的事情
0: 。当然，如果你能产实结合，对实践有巨大的指导意义，那是更好了吧？<笑>对吧？
1: 嗯，当然了，是。而其实我们仔细来看，任何一种分类方式。呃，如果不是一种历史性回溯的分类方式的话，它是一种要动态更新下去分类的方式。它其实最多的作用，嗯，我觉得只有两个吧。一个是在今天的这个所谓的这个资本主义的这个世界当中去寻找它那个被发现的一种可能性。它其实是一种经济学。呃，其实我们刚刚也提到过，就是。啊、呃，比如说字体公司的网站，它不得不对它的字体进行分类。那我作为一个商业字体设计师，我其实也不得不，或者说我更希望我自己的字体能被某一些分类所归类到，因为只有这样子，我才能进入一个市场，我才能进入一个市场的竞争范围之内。如果说我这个字体它连这个类型都没有，它它可能会在这个市场竞争中被人所遗忘。<笑>它甚至是不入流，对它甚至不会被人所使用，<笑>因为我们在使用一些字体的时候，我们我们的各种背景的知识都要求我们以一种分类的方式去挑选出它来，因为我们需要赋予它们意义，我们这样才能展示我们这个设计的原理。在这样一种市场竞争下，其实分类是起到了这样一个作用，也就是一种，其实它跟资本是捆绑在一起的。呃，另外一种就是，如果说我们脱离开这个资本，它其实。是去寻找一种一致性吧，就是说，我们提出了一个分类的方法，或者说，我们提出了一种分类的，甚至只是一种分类的建议。我们其实是在跟别的人寻求一种一致，无论是一种呃为了这个同行内沟通的一致，还是为了一种跨文化的体系上面的一种叙述上的一致，甚至是可能是为了寻求更更加深沉的一种呃。<笑>有有一点政治性的那种一致吧，所以在这两个维度上，如果我们来看这些分类学，他们多多少少肯定于、呃、是有偏颇的，甚至是带有意识形态的，也不可避免的是带有瑕疵的。而唯一有可能比较可靠的学术分类，我们只能去回溯性的啊。呃分类过去那些已经存在的一些事实性的字体，呃，其实我们刚刚谈到这个分这个宋飞房楷的中文字体，我们分宋飞房楷其实也是一种回溯性的去分类它的。其实呃，宋朝的人他雕他自己的课本，他不会觉得我在雕一个仿宋体或者是雕一个所谓的宋朝体，他只是觉得我在。我在实现某一种书法家的风格，或者我当时流行的某一种这个字体的风格，他不会将自己预先的放到一个未来的分类体系中。就对他来说，这个未来的分类体系像一个上帝一样，被迫的降临到他自己的身上。是我们后人是在未来为他确定好的，而不是他在过去就提前知道的。从这点来说，我们要设计一个世世代代都有效的字体分类，肯定是不可能的。那么，我们我们可能可以去尝试探索那种可以动态更新的、可以啊、呃、不断的去沟通协调的这样一种分类法，来起到为我们的沟通降低成本的这样一种分类体系
0: 。我刚才又就故意说这个事情，就像比如说理工科类有这个元素周期表嘛。对吧？当你进行分类和做真发现有这个周期的事情后，你就可以预测啊，新的在这个位置上必须会有一个新的元素，它的原它的这个性质应该是这个样子，它有一个指导性的作用。那当时反过来讲，就像比如说黑体的话，当时对于汉字来讲还没有黑体嘛，但是呢，在西文来讲有这个东西，那有一个等线这样的概念，然后呢，其实是日本人。套用了这样的被预测出来的这样的一个笔笔画，嗯，笔画风格，然后套用到汉字上，然后日本人做出了这个黑体，就所谓的，嗯，所以呢，就就就其实呢，还是有这样的一个这个指导性的意义。啊，当然不可能像理工科类的那个理论式的这样的进行完美的这样的一个预测，而且艺术的这个东西大家也知道，肯定就是当一个新的出现的时候，我们都都说它是一个划时代的、无法分类的东西。等它被普及、被接受时候呢，再给它安排一个新的位置。啊，这个是呃，历史是循环的，我们也知道很多就新的门派都是这样出现的。嗯，突然
2: 在看这个圆环，我觉得。可以拿去发公众号，然后有一些非常神棍的解释，<笑><傻>比如说你看这是啥？是 perfect trinity 三位一体。自从加了 non-latin， 它就是 broken trinity， 所以它就不被祝福了，它就进行不下去，诸如此类的，编<笑><笑>吧。<笑>
1: 对，其实我们刚刚提到元素周期表，我突然想起来，就是有一个，应该是一个美国设计师吧，他曾经其实做过一种元素周期表示的，也不能算字体分类吧，就是字体对位。我记得他当时是找了，应该是德国当时某一个机构吧，发发过一个所谓的前前一百款字体的排名，在那个时间点，认为被一百款最流行的。或者说最受欢迎的自己的排名，然后有一个美国设计师，他做了一张像元素周期表排布的一个啊一个表，把这些字体都对进去啊,、嗯、啊，我还有印象，嗯、有的
0: 字体周期表，
1: <对>我们也可以认为是一种分类，就是这种分类它更平面化，更更分散，它更没有一个中心，然后他希望在其中展示一种字体之间的联系以及他们所谓的周期性的这个变化的规则。
0: 把元素周期表这本身其实就是一个很划时代的东西吧，对吧？<笑>嗯，当然，当然，我们刚才提中就是，当你把现有东西全部填上去的时候，你就发现哎会有空档，然后这个空档往往可能也许是你创造嗯新东西的一个机会，也许啊，你通过这样的一个排列，你能看到这样一个空档，也是一个很好的一个事情。这这其实是经过这这个信息的一个整理嘛。好了，那我觉得今天的对话就可以完美的结束了。要跟大家介绍一下我们五月份抽奖的那个奖品是吧？五月份那个奖品是我在呃东京给大家买的那个字体歌牌。然后我在想这个首首先那个 font cut 打这 cut 打这个这个歌牌要跟大家解释就比较困难。我们以前好像解释过一次，就好好难解释，因为
1: 大家可以去看一部动画片
2: 《各凡情愿，太烦了。<笑>对、啊，就是你，而且就是那也是名作、啊，就看了又不亏。你看没？
1: 对我我看了很多关于这个卡洛塔的解释，我觉得我我比较比较能理解它是个什么东西。我是看了那部动画片
0: ，因为我觉得那个不好玩呵呵不会玩儿，又觉得太不好玩<笑>怎么有
2: 这么难玩的游戏？<笑>花渣感觉更好玩一些，嗯嗯、花渣
0: 好玩对。
2: 对，了解花渣的话呢，你就看《夏日大作战》，反正就总有多<笑>作品能让你知道这是什么东西
0: 。花渣的话就更像扑克牌那一类的东西嘛
2: ，对吧？对对对。对你这个
0: 歌牌的话多无聊啊！这个就是抢牌<笑>所以呢，我们这个字体歌牌，嗯、呃，是48套字体。啊，所以呢，因为是歌牌，你可以像那个玩歌牌游戏一样呢，因为它有48张念的用用于念的牌和48八张用于抢的牌当然了，你不会玩的话，你就把当做这个48套这个日文字体的样章，其实也是一个很好的事情。啊、所以呢，我们五月份的会员抽奖呢，是给大家呃准备了一套日文的这个日文字体歌牌啊。大家听到这期节目应该是5月11号吧？那我们会在5月的十八号啊、呃，发出第33期的会刊。那么在5月18号之前在籍的会员都
1: 有机会参加我们5月份的会员抽奖啊。行，那我们今天节目就到这里结束。我们也再次感谢张轩艳玫瑰来为我们讲解了关于 w o x A Type， 现在已经没有 A Type、I、了 w o x 没有 A Type、I、分类系统的一些。<笑>细节以及我们也一起讨论了关于它的一些历史以及当下，甚至我们展望了一下字体分类的这个未来。好，我们节目就到这里结束。如果大家有什么意见或者反馈的话呢，都可以来邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，我们在社交网站上的 ID， 在新浪微博、在 Twitter 以及在微信都是 The Type T H E T Y P E， 在 Facebook 上搜索 The Type 或者搜索 Type is Beautiful 也都可以找到我们
0: 。本期节目由真鱼和 Eric 主持，我们请到的嘉宾是。燕京城下野玫瑰，张轩。我们讨论的话题是 V O X 字体分类法。感谢大家收听。呃，本期节目是由 Eric 在 Mac O S 上剪辑制作完成。我们下期节目再见，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。
2: 但是就是说，我在想以后的这个标准是不是还要叫 Vox？ <笑><笑>如果是的话，那 Vox 幸亏
0: 他这个名字比较好念。<笑><笑>